0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下我在知乎里看到的高赞回答。本期的问题是：诚心的发问，资本家剥削啥了？答主是伊大师。一个村里200人，却只有150亩地，每人每天辛苦劳动，却解决不了温饱问题，大家只能想办法用武力去抢夺别人的粮食和土地。就这样一直过了很久，后来出来了一个人，叫亚当。他说：“ 150亩地总产量在那里放着呢，就算大家再怎么抢，也过不上好日子。大家要想过上好日子，只有进城打工，靠劳动致富。”于是亚当带领着100人去了 B 城打工，这样村里面吃饭的人少了，外面挣钱的人多了，村里的人生活一下子就变好了。这时的亚当是社会改革的推动者，大大促进了村民们生活水平的改善。村民们提到亚当，无人不交口称赞。亚当帮助大家找了一个在工地砌墙的工作，每人每天砌一粒砖，开发商给每个人100块钱。但是在这个过程中，开发商有工人务工的风险，工人有干完活要不到钱的风险，而亚当有声望、有头脑，能够有效的组织工人劳动。于是，老板给了亚当150元，给别的工人100元。这时的亚当还不是资本家，他多挣的50块钱是他智力劳动的报酬。后来，亚当跟开发商商量：“你把这些1万立方米砌墙的工程直接100万包给我，年亏都由我自己承担，工人的钱也不用找你要。”老板非常高兴的同意了。亚当给每个工人80元，但是亚当改进了施工的技术。每个工人每天能砌两粒砖了，挣到了160元，而亚当在每个工人的头上能抽掉20的差价，每天能挣 2,000 但是这20元并不全部是剩余价值，因为亚当在这个过程中提供了技术，提供了管理。这时的亚当已经是个资本家了，但是此时的亚当还是一个对社会有利的资本家，因为他改进了施工技术，他多挣钱，下边的工人也多挣钱。整个社会的财富也在迅速的增加，很多人对资本主义社会的赞美就停留在这个阶段了。马克思在《共产党宣言》中也用大篇幅对资本主义创造财富的能力进行了赞美。再后来，亚当发现越来越多的人都学会了他的技术，砌墙的价格已经从一粒100降到了一粒80亚当从一个工人手里面抽20已经抽不动了，不过这时亚当还有一手。他因为干了很多年的砌筑，有了很多的资本，所以他对开发商提出：“我可以等你把房子卖完了再收钱，这样你一分钱都不用花。”而别的工人和小老板根本就没有垫资几年的能力，所以只能放弃，或者到亚当手里面打工，从自己挣到的100元中抽掉20元给亚当。不过此时的亚当20块钱也不是他的剩余价值，因为亚当只是能够垫付大家的工资。承担要不到工程款的风险，是有资本成本和风险成本的。此时的亚当已经是一位金融资本家了，但是他对社会还是有贡献的。由于亚当的垫付，那些没有资金盖房子的开发商也能盖得动房子了 ，B 市的市场环境得到了巨大的改善。高深一点的对资本主义的赞美就停留在这一阶段，而亚当手下的工人随着收入的增高。也想离开农村的老家，到城里面买房子，所以他们的工作积极性非常高，每天能砌四粒砖。此时，亚当一粒只给他们60元，但是他们每天能挣到240元，还是比以前多多了。不过，工人因为工作的时间长了，工人并没有因为工资的增长而感到幸福感增加。再后来，另一个砌砖老板叫弗雷德里希，他也来到了这个城市。弗里德里希没有亚当那么贪，亚当砌一粒砖找开发商要100弗里德里希只要80亚当一粒砖给工人60而弗里德里希给70为了有生意做，亚当不得不降低自己的售价，提升工人的工资。这个阶段我们一般叫它自由资本主义。但亚当直接把工人的工资涨到了85把承包价降到了80弗里德里希只有赔钱才能拿到项目。这就是砌砖工人最美好的时光，但是弗里德里希他的资金实力不行，撑不住倒闭了。于是亚当取得了对整个 B 市砌筑市场的垄断。后来亚当又把业务扩展到了别的城市，利用自己的技术和资金优势，打垮了 A 市、C 市、D 市、E 市，还有 F 市的砌墙公司，垄断了这几个市的砌墙市场。不久，亚当把承包价格再次提升到了100。工人的工资降到了50一般这个阶段，我们叫它垄断资本主义。而此时的亚当，由于市场稳固了，就把公司交给职业经理人管理。他每天就是吃喝玩乐，带着女秘书游山玩水，但是还是能赚得盆满钵满。亚当的工人依然只能挣每立方50元的工资，所以怨气很大。不过亚当告诉他们：“你忘了你们以前在村里。”每个人不到一亩地时候的苦日子了吗？现在不比那时候好多了吗？他还说：“你们知道我每天为了让这几万工人有活干，压力有多大吗？我最后悔的决定就是带家乡的农民进城打工。”他又说：“你们嫌我黑，抽得多，你们可以自己去找开发商接活啊。你们要是能忍受几年不开工资就可以，不过你们可千万不要用我的发明的砌砖技术，否则我会告你们侵权的。”此时的亚当已经是一个纯粹的依靠剥削压迫工人的大资本家了。很多人批判和痛恨的资本家就是这个时候的亚当，但其实这时候的亚当还不是对社会危害最大的资本家。不久，毕氏一个天才发明了新的砌墙技术，每人每天能砌十粒砖了，导致砌砖的价格大大的降低了。于是亚当立马对这个天才进行了专利索赔，因为亚当在毕氏一手遮天。最终，这个天才败诉，倾家荡产。于是 ，B 市就再也没有出过能够改进砌墙技术的天才。同时，亚当严密封锁自己的砌墙技术。如果有别的砌墙公司学了他的技术，他就会立马联合专利局对这个公司进行打击。这时的亚当已经是一个十足的反动资本家了，他已经是阻碍社会进步的绊脚石了。当然，生产力在进步，于是精彩的故事开始了。有时间再更新。以上内容更新于2022年4月9日。由于发布时没有想到这么火，所以语言简陋。有人说亚当暗指的是鹅厂，其实并不是。鹅厂只是亚当发展过程中的某个阶段，有相似之处，但远不是终极形态。亚当就这样过了一年又一年的好日子。但亚当有个小儿子叫欧文，看到下边的工人都太累太苦了。于是便问亚当：“我们已经这么有钱了，为什么还要这么高的利润呢？”亚当说：“你傻呀，有便宜不占，王八蛋！不对，唯利是图是我们的本性。”欧文说：“我们为什么要唯利是图呢？我们不能自己少挣点，让工人多拿点吗？”于是亚当让欧文玩了一把贪吃蛇大作战，然后给他讲了这个故事。将近200年前，第一代共产主义导师马克思已经向我们揭示了。社会发展的深层次的逻辑和统治阶级剥削的方式，但是因为过去几十年特殊历史时期经济的高速发展，让很多人对这些观点都嗤之以鼻。在我上大学的时候，是这股风气的巅峰。不光马克思主义被很多人称之为脱离实际的空想、一厢情愿的骗局，连我们的革命导师毛泽东主席都被一些人变成花样的黑。我提炼了一下他们的基本观点如下。一、社会是人人平等的，只要你有能力、足够努力，就有机会赚大钱，成为富人。穷人都是因为自己不努力才贫穷的。2， 一个充分竞争的社会，才能提高大家的积极性。3， 富人中也有很多好人，穷人中也有很多坏人。劫富济贫不仅不公平，反而会打击富人创造财富的积极性，会阻碍整个社会生产力的发展。4， 富人虽然赚了钱。但也给穷人带来了更多的就业机会，也同样提高了穷人的生活水平。但是很显然，他们既没有读过马克思的书，也没有读过毛主席的书，更没有时间去研究社会发展的客观规律。于是，他们把自己臆想出来的浅显的观点安放在几位导师的头上，然后根据现实中的表面现象去反驳他们。毕竟，认真读书很难，看网络段子却很容易。但其实这个问题并不复杂，只要认真的去玩一个小游戏，而这个小游戏简直就是人类社会发展和演变的模拟器。这个游戏就是《贪吃蛇大作战》，关于它的规则不再详述了，大家可以在公众号的小程序里面试玩一下。刚刚开局的时候，大家都是一样长的小蛇，这个时候因为大家都比较弱，大多数人还只能靠吃旁边的小点来增强自己，很少有互吃的。这就是社会的发展的初始阶段，在这个阶段，谁都没有天生的优势，大家主要还靠着个人的能力和运气去为自己争夺生存的空间。在这个阶段，还勉强能够满足前面的第一条观点，但是过不了多久，因为运气或者能力或者其他方面的原因，大家已经逐渐拉开了差距。比如有一些蛇已经比我长一倍了。如果这个时候我们两个同时把现有的游戏交给我们的后代，那么我的后代在起步的时候就会落后它，如果未来想要战胜它，就必须要付出更多的努力和更好的运气。如果说我的后代在竞争中输给了这条大蛇，能够说是因为我的后代不努力吗？如果大蛇的后代的能力比小蛇的后代更强，或者运气更好，那么到了第三代，这个鸿沟会越来越大。今天网络上非常火爆的两位马姓的大佬就是这种情况。这时我抓住了机会，干掉了一条比我大的蛇，夺取了它的资源，于是我现在也是一条大蛇了。因为在这个时候，每个人之间的差距还没有那么大，所以社会的财富的流通还比较便利。小蛇拥有一定的能力和运气，还有完成逆袭的可能；而那些大蛇如果操作不好，也有可能被推倒重来。我们今天所听说的几乎所有的屌丝逆袭和富二代败家的故事，都发生在这个阶段。但是这个历史的机遇几乎是可遇不可求的。中国古代有句话叫“乱世出英雄”，说的就是这个道理。因为乱世中，很多玩家会被消灭，那些小蛇也就有了更大的生存空间。不过，一个更悲惨的事实是，即使是乱世之中，那些更加享受时代福利的，依然是那些大蛇。秦、汉、隋、唐、宋、元、明、清这些著名的朝代，除了朱元璋开国的皇帝。不是贵族就是官僚，而且即使贫农朱元璋当了皇帝，对地主和官僚进行了残酷的打压，也没有改变中国古代社会的面貌。当然，我想很多人会拿古话“富不过三代，穷不过三代”来反驳我，还举一些案例，比如皇室的后人刘备最终沦为卖草鞋为生。但是不知道这些网友有没有想过这个问题：汉景帝的十一世孙沦落到街头卖草鞋。那么，和汉景帝同时代的卖草鞋的后人干什么去了呢？他们难道逆袭当王爷了吗？其实，我们仔细想想就能猜到了，他们大概率没有留下后代，已经绝后了。富人因为后代众多，所以那些旁支的后代，他们手里的资源逐渐的变少，最终沦为穷人，比如刘备。而那些穷人的后代，因为后代少，一旦赶上一个天灾人祸，就直接绝后了。这才是富不过三代。穷不过三代，背后真正残酷的真相。几千年来，彻彻底底的社会变革，其实就发生了那么一次。而这一次，一个伟大的人甚至尝试从根本上改变这一规则。虽然这个道路异常的曲折，但我们依然在努力前进。而试图改变规则的这个人是谁？我想大家心里都清楚。游戏继续。当我已经成为这个游戏里面最大的一条蛇，我只需要老老实实的圈一个圈。在自己的身体里面慢慢的爬，就永远不会被击败，而那些小蛇的生存空间会越来越小，有时候甚至就出生在我的体内，毫无抵抗的能力。如果这个时候所有的玩家同时把现有的游戏交给后代，那么我的后代只要不犯低级错误，就能在这个游戏里面安心的玩下去，而那些新出生的小蛇靠自己的技术已经很难翻身了，只有通过奇遇才有可能翻身。这个景象在我们这一代人里面已经隐隐约约的看到了。最后，我们终于走到了这一步，到了这一刻，这条大蛇只要不自己犯傻，那么其他的小蛇是绝对不会有机会的。从自己亲人手中接过游戏的小蛇，无论多么的勤奋努力，多么的智力超群，在这条大蛇的面前，他的胜算都趋近于零。而这条大蛇此时根本就不需要主动去攻击其他的小蛇。它只需要慢慢的扩张自己的生存空间，自然会有其他的小蛇撞到它的身上，成为它的食物。那些小蛇每一天都能够做的，就是通过努力吃掉其他的小蛇，存活更长的时间，但最终仍然逃脱不了变成大蛇肥料的命运。此时再回头看第一个问题，还有人相信最后被吃掉的小蛇是因为自己不够努力吗？此时这个游戏的规则依然平衡。没有人规定大蛇不会死亡，也没有人规定小蛇不能长大，但你认为此时的游戏还是公平的吗？这是资本主义社会几百年来编织的一个美好的故事，在资本主义制度以外的任何阶级社会中，都是以人的身份来划分高低贵贱的，唯独在资本主义社会中，是以财富的多少来划分高低贵贱的。理论上，任何人都可以通过努力来积累财富，这也是他们宣称。自己是平等、自由、博爱的根源，但看了《三明的游戏》，你还相信这个故事吗？小蛇辛辛苦苦一辈子，也只能成为别人的资源；大蛇躺着不动也能坐享其成。这样的社会，你相信它能提升大家的积极性，能促进社会生产力的发展吗？于是有人提出了下面这个问题：富人也有好人，穷人也有坏人，直接剥夺富人的财富给穷人，公平吗？事实上，如果一个人用道德水平来分析阶级斗争，那么他一定没有认真阅读过马克思主义的书。马克思从来就没有说过资本主义的剥削压迫是因为资本家的道德水平低下，他只说过资本的罪恶。因为到了这个阶段，资本家已经成为了资本的人格化，甚至说他已经成为了资本的奴隶。比如说那条大蛇贪婪，他一定会很疑惑：我也不主动攻击别人呢、啊。我只是按我祖辈的要求，保证我的蛇不死而已。我真的不想压迫那些小蛇，但我能怎么办呢？难道你让我自杀吗？但是，难道真的没有一条大蛇有觉悟，把自己的资源分享出去，让大家人人平等吗？历史还真的给我们演示了一下，这条觉悟的大蛇就是无产阶级的革命导师恩格斯。恩格斯就是一条有觉悟的大蛇，他的父亲是一位大资本家。但是他不愿意剥削工人，于是他尝试降低工人的工作量，增加工人的工资。于是，在同样的技术水平下，他的企业的利润就比别人要低。同时，因为他忙于工人运动，没有时间运营自己的企业，于是今天这个世界上再也没有恩格斯家族的企业了。但是，资本家却依然存在。就算占据垄断地位的大蛇，心甘情愿地放弃自己的地位。终有一天，也会有一条更大的蛇来取代自己。你不愿意充当资本的代言人，资本就会选择其他的代言人来取代你，和道德水平无关。这才是资本主义社会最可怕的游戏规则，也是人类所有的阶级社会最可怕的游戏规则。每个人都置身其中，无法自拔。看到了吧？如果你不愿意去做那条最大的蛇，最后游戏中一样会出现一条和你一样大的蛇。到时每天去工地砌墙的就是你了，懂了吗？欧文似乎懂了，但是还觉得感觉哪里不太对。于是欧文拿了一笔钱来到了 A 市，他在这里建起了一个新的砌墙公司。他以每立九十元的价格从开发商的手里面拿到工程，然后以80包给了工人，而剩下的10元都变成了工人的福利。所以欧文的公司福利优厚，每天只工作8小时。但问题是。欧文的工人由于工作的时间短，而且技术落后，每天只能砌一粒砖。工人在这里虽然工作轻松，但每天只能挣到80元，和亚当公司的240元不可同日而语。而且由于施工的速度过慢，开发商也不愿意把工程交给欧文了。于是欧文成立了自己的研发部，挑选那些技术好的工人去研究砌砖的技术，以提升自己企业的竞争力。每个研发人员的工资和工人一天的工资相同，都是80元。但是欧文却发现，所有的工人都不喜欢砌墙了，而是想尽一切办法进入研发部，因为研发部每天不用干体力活，还能挣到稳定的工资。最后，哪怕欧文真的研发出来了最好的砌砖技术，也没有工人愿意去砌砖了。后来，欧文赔光了所有的本金，又乖乖地回到了 B 城去找亚当。欧文非常的气愤。他把失败的原因归咎为工人的道德水平低。很多年后，欧文的朋友卡尔告诉他，他失败的根本原因并不是工人的道德水平低。不过，这就是后来的故事了。现在，我们的故事还要回到欧文的父亲亚当这里来，因为亚当这时也面临着挑战。几年前，毕城突然来了一个外地人，他和欧文一样，要来 B 市抢亚当的市场。他坚信自由市场、公平竞争。亚当一直在获取不合理的利润，只要自己把价格压下来，就一定能竞争过亚当。而且他不是欧文那样的理想主义者，也追求自己的利润，不用给工人福利，不用让工人每天只工作八小时。而且他很早就学会了每天砌势力砖的技术。但是不久，他发现了一件事情，就是这个城市里面的工人已经和亚当合作得太久了。就算他给工资高一些，也没有人愿意离开亚当。而这个城市的开发商，同样的也和亚当合作的太久了。就算他砌砖的价格低一些，开发商还是愿意选择亚当。他想竞争，只能去抢占新的市场。可放眼望去，却发现整个城市的砌砖市场都被亚当占领了。于是他只能继续压低价格，抬高工资，才能够从亚当手里面抢夺市场和工人。所幸。他傍上了巨富巴菲特，有充足的资金。不过开工第二天，他就收到了法院的传票，告他侵犯了亚当的砌砖技术。他说：“技术是属于全人类的。”法院说：“如果不保护发明创造者的权益，最终将无人创新。”他说：“我也在他的基础上进行了创新。”法院说：“你的证据不能证明你是创新。”他说：“法律应该做到绝对的公平。”这个法院明显不公平，亚当说：“如果法治绝对公平，为什么我的律师代理费是 1,200 万，而你的律师代理费只有 1,200 块？”他说：“在一个真正的市场经济中，在一个法治健全的社会里，资本只会让消费者得到更多的实惠。”亚当说：“你说的这个社会和我儿子欧文说的那个社会一样完美，他们另一个共同点是，现实中不存在。”他还是不服。于是去找了后台金主巴菲特，巴菲特于是又教了他玩贪吃蛇大作战。这不过只是亚当职业生涯中面临的一次小小的挑战，更大的挑战还在后面。欧文失败以后，问他的朋友卡尔，为什么他的新和谐公司对工人那么好，他的工人还不支持他把公司做大做强？卡尔对他说：“你的工人一天只砌一粒砖，亚当的工人一天能砌四粒砖。”就算工人都支持你，你的公司怎么可能竞争得过他？欧文问：“那我的工人为什么不能一天砌四粒砖呢？”卡尔说：“你的工人做一天办公室和砌一天的砖挣的一样多，那谁还愿意去砌砖呢？”欧文说：“那我什么时候才能竞争过亚当的公司呢？”卡尔说：“等你的工人每天只工作八小时就能砌十粒砖的时候，你的公司不就成功了吗？”欧文说。但是我的工人8小时能砌10粒砖的时候，亚当可以让他的工人每天工作12小时砌20粒砖，我还是竞争不过他呀。看来我的新和谐公司永远也不可能取得成功了。卡尔说：“未必，因为亚当的经营方式有一个巨大的问题。你说亚当是希望他的工人工资高一点呢，还是低一点好？”欧文说：“当然是低一点好了，工资越低，他的利润也才越大呀。”卡尔说：“但是工人的工资低了，就买不起房子了。那他盖出来的房子卖给谁呢？”卡尔继续说：“要是房子卖不出去，开发商没有钱，亚当也没有钱，最后的结局就是大家一起破产。”欧文说：“他们破产了，工人没有工资了，不就更买不起房子了吗？”卡尔说：“所以亚当的企业将来一定会陷入危机。所以说，对亚当来说，最好的情况就是自己的工人工资都低。”而别人的工人工资都高，后文说这怎么可能呢？所以说亚当的企业一定会走向破产，当然后来一定会有新的亚当出现，如此这样的循环，直到有一天八小时就能砌十力砖，每个人都能住上大房子，那时新和谐公司就成功了。卡尔算准了亚当的结局，但却没有想到亚当要比他想象的要强大的多，手段也多得多。果然不久。亚当的公司就出现了卡尔所说的情况，开发商的老板乔治非常的着急，找到亚当汇报。亚当说：“不要紧，你忘了咱们村里面还有100个人没有出来打工吗？凭现在的技术，有10个人种地就够大家吃了。把剩下的九十人都赶到城里面都买房子，那不就完了吗？他们没有钱不要紧，可以来我这里当砌砖的工人。”于是亚当和乔治采用各种手段，逼迫农民进城打工买房。而农民剩下的土地正好可以用来开砖厂，于是后来有人称为这场运动为“专痴人的圈地运动”。就这样，亚当和乔治又大赚了一笔。但是乡下的农民的人数却是有限的。过了几年，再也没有农民进城买房了，亚当和乔治的产业又陷入了危机。不过这依然没有难倒亚当，聪明的亚当又想到了一招，让自己的工人的工资变低。而别人的工人的工资增加不就得了吗？乔治以为亚当疯了，这怎么可能呢？亚当说，在离咱们城市很远的地方还有一座城市，人口是咱们的十几倍，而且他们没有多少的房子，你可以去那里搞开发。我继续砌砖，那不就完了吗？而且你可以把房价设置成这里的两倍，然后你把砌砖的活也一立二百给我。乔治说：“你太黑了。”然后你再把砌砖的活一粒五十包给工人，你能挣到一百五了。亚当说：“五十，怎么可能呢？一粒十块钱，多一分也没有。”乔治说：“一粒十块钱，怎么能买得起我们这两倍价格的房子呢？”亚当说：“我早就查过了，这个城市的人口中有 90% 都是穷人，他们一天有十块钱就能够满足了。不过还有 10% 是地主，从穷人手中收出来地租。”你就算把房子的价格再提高一倍，他们也买得起。而地主他的人数就和咱们 B 城的人口是差不多的。乔治说：“但是这样就苦了这个城市的农民了，他们能同意吗？”亚当说：“那怎么了？他们不同意的话，还有他们城主压着呢。而且可以让我们这边的砖厂的工人去他们城里当技术指导，工资高还不用干力气活，这样他们也不会闹罢工。”反对我们了，于是亚当和乔治赚得盆满钵满,满，那个城的地主们也住上了大房子，必城的工人也过上了舒适的生活，大家皆大欢喜。至于那个城市的农民，好像没有人把他们当人看。而在这个城市的旁边，还有一个比这个城市人口更多的西城，他们也有一小部分的地主和一大部分的农民。可惜西城的地主们就喜欢住木头做的美丽的房子。不喜欢住砖砌的房子，而且他们非常排斥亚当和乔治，不想让他们来 C 城盖房子。于是亚当和乔治说：“你不是手下有一个叫做约翰的吗？让他去把 C 城不同意我们搞开放的人都给打一顿，逼迫他们同意我们开发，不就完了吗？”没想到 C 城虽然人多，但是战斗力却很差，很快就被约翰打得稀里哗啦。于是，乔治和亚当如愿得到了到西城开发房地产的权利。最后，西城的农民也得到了和之前那个城市的农民同样的命运。到这个时候，亚当和乔治的生意终于做到了最顶峰。全世界的工人和农民都在为乔治和亚当的公司服务。不过，更大的麻烦还在后面。亚当的一位朋友埃隆问亚当：“有人说你再有钱，也不是 B 城实力最强的。”只要市长下一个文件，就可以让你破产。亚当说：“我是他们的财神爷，他们怎么会为了这几年的信任而得罪了我呢？”再说，你忘了，市长会换人，但是我们是不会换老板的。如果他不配合我们，我们就支持他的反对者竞选市长，不就完了吗？你以为维多利亚是怎么当的市长？没有我们的资金支持，她一个女的怎么能坐稳市长的位置呢？艾隆说：“这么说，你比市长还要厉害吗？”亚当说：“也不能这么说，这种观点还是有好处的。你可以告诉那些工人，剥削他们的不是我，而是维多利亚，让他们去反对维多利亚就可以了。如果他顶不住了，我们就再推一个市场去竞选。”艾龙问：“但是如果一个城市永远都不换市场怎么办呢？”亚当说：“绝对不允许！如果那样，那我们就抹黑他，鼓动他的手下的市民去反对他，让他们实行和我们一样的制度。”艾龙说。如果我们的实力不够怎么办呢？亚当说：“那没事啊，我们就在他们的城市开一个砌砖的分公司，免费送给他，让他当老板，只要他不和我们作对就可以。到时你就会发现，他表面上是市长，实际上就是一个建筑公司的老板。”据说这个手段直到今天亚当还在用着。有一天，卡尔和他的朋友弗里德里希一起交流，弗里德里希对卡尔说。现在，必城的工人们的生活比之前生活的更好了。亚当的公司更加强大了。欧文的新和谐公司估计再也没有指望了。卡尔说：“他的新和谐公司肯定没有指望了。不过，亚当的公司也不会永远这么强大下去的，总有一天会垮掉。”弗雷德里希问：“为什么呢？”现在，必城的工人都很支持他，他已经成为了大家的偶像了，连小学生都以他为荣，立志将来要成为像亚当一样成功的人。卡尔说：“但是 B 城的工人过得越好 i 城和 C 城的人呢？他们难道就该天生做牛做马，为别人服务吗？一旦有一天他们想明白了 ，B 城的好日子也就到头了，亚当的好日子也就到头了。”弗里德里希说：“哈哈，那时候他们会把亚当吊路灯上吧？全世界的工人都能过上好日子了。”卡尔说：“亚当是肯定会被吊上路灯的。”不过，全世界的工人想要过上好日子，还是没那么简单的。为什么呢？卡尔说：“因为那时候还会产生新的亚当，这个亚当可能会比之前的亚当更加的强大。”弗里德里希说：“那什么时候全世界的工人才能过上幸福的生活呢？”卡尔说：“等到我们的施工技术有更大的进步，那时候我们的工人不需要亚当，也不需要乔治，靠自己就能盖大房子。”那时候我们就能过上幸福的生活了，亚当和乔治就自然没有用了。弗里德里希说：“要是这么说的话，最早赶走亚当的城市应该是现在技术最发达的 B 城了。”卡尔说：“是的，不过未来有什么变化，谁会知道呢？”就在卡尔和弗里德里希对话的时候，亚当的一个儿子汉密尔顿在 A 城开了家分公司 ，A 城的土地比 B 城大得多。人口也比 B 城大得多。汉密尔顿很有经济头脑，同时又继承了亚当发明的技术。很快，他的分公司的规模已经超过了亚当的总部。据说，他现在和 A 城的市长山姆勾搭在一起，正闹着要和亚当分家呢。未来，他将是一个比亚当更加强大的对手。其实，这篇文章并没有写完，他还在持续的更新，只是不知道什么时候才能更新完。